0: Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Новость последнего часа в Финляндии, в бездуховной Финляндии, которая существует только по милости Сталина, которая включила ее в список держав победительниц хотя она, в общем, буквально была союзницей Гитлера. Ну, Сталин, он же добрый, это понятно. Так вот, в Финляндии арестовали одного из основателей ДШРГ, или по-простому отряда под названием Русич, этого человека, его позывной славян, его зовут Ян Петровский. И да... ДШРГ Русич, оно правое, в общем, даже для меня. Да, у многих ее членов можно найти э, древние руны, которые, ну, как-то уж слишком правые даже для меня. Но при всем при этом эти люди сражались за Россию, известные. Э, Известен славный боевой путь Русича еще в 2014 году, когда они в ловкой засаде перебили несколько десятков украинских неонацистов под Луганском. И вот славян арестован в Финляндии. Опять-таки, да, ехать сейчас в любую европейскую страну, для любого, даже не то, что связанного с вооруженными силами Новороссии, а вообще для любого русского человека, это, ну, такая премия Дарвина. Почему? Потому что вас там могут, как миру ты раду, вот мира ты рада, она, в общем, простая. Молодая женщина. Ее арестовали в Финляндии просто по беспределу. Якобы там наркотики у нее какие-то были. Экстрадировали в США. В общем, безумие было полное. Так вот, ехать туда это вот сразу премия Дарвина. И опять но при всем при том можно сколько угодно значит говорить что человек сам себе зеленый гоблин но тем не менее это гражданин россии это человек который проливал за россию кровь и я не очень понимаю почему вот только сейчас, Через месяц после того, как, в общем-то, был он арестован, вдруг кто-то зашевелился. Нам говорят, что наши дипломаты даже не посетили славяна в финской тюрьме, при том, что экстрадиции его добивается СБУ и учитывая, что вот эти все европейские жабульки буквально на задних лапках прыгают перед Украиной, здесь прогноз весьма неутешительный. И вопрос, что делать, как ни странно, на него ответил Роман Юниман. Есть такой молодой политик, вот я с ним во многом не согласен по политической части, но вот тут как ни странно я соглашусь. А именно Роман написал в своем телеграм-канале как раз по этому поводу и обратил внимание на странную несуразность, что, например, там, не дай бог, где-нибудь начнется наводнение, приедет МЧС и будет исправлять ситуацию. Почему? Потому что есть распорядительный орган, который отвечает за соответствующую область, в данном случае МЧС. Потерял ты кошелек в метро? Ну, пожалуйста, звонишь (свы) или там пишешь в центр забытых вещей Московского метрополитена. Вот там тебе его находят. Это понятно. Но подождите, если, например, с человеком что-то случилось за границей, если его арестовали, да, формально можно сказать, что у нас есть мид, но мид, он обязан оказывать консульские услуги, доносить, выдавать визы там иностранцам, которые хотят поехать в Россию, доносить... Нашу обеспокоенность до западных партнеров. Тут вопросов нет. Но при всем при этом, при всем при этом, как можно говорить о том, что этого человека кто-то спасет или любого другого арестованного? При том, что там понятно, что по беспределу арестовывают. Как можно об этом говорить, когда нет распорядительного органа? МИД, он есть, и это хорошо, но он как бы занимается немножко не тем. То есть, вызволять всяких арестантов – это вообще не прерогатива МИДа. Вот если у нас будет Верховный распорядительный орган... да? Может быть, это будет такой окологосударственный фонд, который вот просто будет заниматься тем, что будет вызволять вот таких людей. Да, многие действительно вызволили, как, например, там, Марию Бутину, но тут надо понимать, что это работали по каким-то медийным раскрученным кейсам. Нет, очень хорошо, что работали, и тут я только аплодирую, но сейчас вот работают по каким-то ну уж совсем ярким и совсем медийным кейсам. Постоянные мои читатели помнят, что немецкие ювенальщики постоянно по беспределу отбирают детей у русских, и мы ничего не делаем просто потому, что нет какого-то распорядительного органа. Есть, например, вот Слуцкий, которого мы очень любим, Леонид Эдуардович, есть его фонд Мира, который там помогает политзаключенным в той же Прибалтике, но опять... Он помогает не потому, что он уполномочен, а просто потому, что он хороший человек. Хочет – помогает. Не хочет – не помогает. И это нормально, потому что он не обязан это делать. Поэтому еще раз, это, собственно, та мысль э, э, Романа Юнимана, которую он очень дельно озвучил. Давайте создадим распорядительный орган, который как раз будет заниматься этими и только этими казусами политическими делами русских и наших соотечественников за рубежом, такими, как Мира Терада, такими, как Шугалей. Ну, Шугалей выпустили и Миру, слава богу, да, Бутину, слава богу, выпустили, ну, вы поняли, о чем я. Вот как только у нас появится распорядительный орган, будь то департамент в МИДе, да, будь то какая-то межведомственная рабочая группа, будь то какой-то фонд, да, около государственной, там есть же фонд, допустим, да, фонд президентских грантов для деятелей культуры, вот, давайте что-то такое сделаем, и тогда сами себе, значит, мы перестанем быть зелеными гоблинами, и будет не стыдно за то, что наших бьют, потому что наших никто бить не будет. И да, есть аргумент. Ну, он же националист, и вот этот дешергерутич же националисты. При этом этот аргумент говорят в основном те, которые говорят, что нет, ну закон он должен быть один для всех там, даже если люди вам не нравятся, то они заслуживают, что вы с ними обходились по закону. Ну вот так вот, вот так вот. Ладно, в общем, свободу э, славяну, свободу основателю ДШРГ Русич Яну Петровскому, позывной «Славян», как бы мы ни относились там к политическим взглядам, но отдавать его в руки вот этой вот финско-украинской хунте не надо. Поговорим о другом. Давайте вот так вот в пару о хорошем. Как поднять русскую деревню? Статистика ведь ужасает. Если вы помните, при Хрущевщине был придуман такой гаденький термин, неперспективные там, деревни, местности, поселки. И вроде бы все хорошо мол давайте всех селим в города в поселке городского типа там с населением свыше тысячи человек и тогда все будет хорошо понятно что там держать одну школу в поселке на тысячу человек это дешевле ну с точки зрения чиновников чем там 10 школ для деревень на 100 человек каждое. но вот все это привело, то, что просто перестали финансировать деревенские школы, они загнулись. Это привело к чудовищному буквальному сокращению демографии. То есть Смоленская область, там сейчас 870 тысяч человек, сто лет назад там жило 2,6 миллиона человек. То есть в три раза, в три раза мель, меньше стало. Просто, вот да, безусловно, великая отечественная, но и. Вот этот вот э, э, демографический упадок, в том числе из-за не очень правильной политики, это мягко говоря. Проблему я обозначил, как ее решать, поговорим позже. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. И вот в прошлом блоке я описал... Тяжелейшую ситуацию, которую, в которую по итогам демографических катастроф 20 века угодила русская деревня, но случилось чудо. Я находился в поездке в северо-западных простите, виноват, в северо-восточных районах Смоленской области. Вот примерно посередине между Вязьмой и Ржевом, кто карту европейской части России представляет. И слушайте, это было просто чудо. Я увидел детские сады, детский сад в историческом здании, похожем на, знаете, такой маленький замок из Гарри Поттера. Я увидел школы. Построенные с нуля и реконструированные советские. У меня было полное ощущение, что я где-то нахожусь за границей. Начиная там от прекрасно подстриженных газонов на деревенской улице и заканчивая фонарями, на которых не висит беспорядочная путаница проводов, потому что провода проложены под землей более того, я увидел сами эти здания новых школ. это еще раз, это деревня, это село Дугина в Смоленской области, это там же неподалеку село Высокое, село Мольгина, понимаете, да? и там не просто, например, школа, там школа, которую я лично видел, чье оснащение не уступает лучшим московским школам, а уж для регионального, провинциального уровня это просто космос. И я даже говорю не о вот этих волшебных досках с возможностью тачскрина, да, когда ты там на панели прямо можешь вращать, например, стереометрическую какую-нибудь геометрическую фигуру и смотреть на нее, да, В школе, например, обязательно урок шахматы, лингофонный кабинет, где можно три языка изучать, бассейн, закрытый бассейн круглогодичный, ледовая арена круглогодичная, это еще раз, это сельская школа, духовой оркестр. В общем, я настолько был потрясен... И главное, что это бесплатно. То есть, пожалуйста, если ты там местный живешь, есть прописка. Там регистрируйся через госуслуги и приводи туда своего ребенка. Понимаете, да? Можете себе представить. И самое главное, школа это же не только мощная материальная база, это еще и учителя. Вот для учителей строят дома. Причем не только человеники, а такие красивые коттеджного типа дома, такие деревенские, откуда как раз на родные поля очень удобно смотреть. Меблированные квартиры дают. Очень хорошо э, у- учителям зарплат хорошие дают. И знаете, начался демографический подъем. Вот я захожу в один из этих дворов. Вот в этих этих новопостроенных домов Там не умолкает детский шум, детский крик. Там детей много. Которые там родились, вот эти вот, те же самые русские деревенские дети. Ну, ладно, наверное, нужно вам пора бы уже рассказать, как такое возможно. Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы. Следует очень простому принципу, если хочешь, если о чем то говоришь, то начинай с себя, и если хочешь менять мир, то, в общем, меняй его с себя, сам начинай. И вот он личное средство уже 10 лет вкладывает в эти богом забытые депрессивные районы Смоленской области – И вот результат. Я думаю, что если бы каждый наш депутат, среди них есть люди, у которых есть бы условно такая возможность, как-то вот взял бы какое-нибудь депрессивное село, еще лучше пару районов, и стал бы о них заботиться вот так вот, то я думаю, что мы бы жили в другой лучшей стране, я всем рекомендую прочитать мой репортаж, который так и называется «Как поднять русскую деревню, восстановить там школу». Вот на главной странице сайта «Комсомольской правды» рекомендую. И понимаете ли, что продолжим, продолжим наверное, хорошим. хорошем... Новость номер один последней недели – это, конечно, БРИКС. Его совершенно неожиданное масштабное расширение. За всю историю этого формата было только одно расширение. там лет Больше десяти лет назад туда добавили ЮАР. А тут вдруг сразу 6 стран – это Египет, Эфиопия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран и Аргентина. И тут что интересно, если расположить эти страны на карте, посмотреть и прибавить к ним другие страны БРИКС, то есть если буквально посмотреть, где находятся члены Союза БРИКС на карте, то будет очень интересно, вы увидите, что это зоны Ковчега. Зоны Ковчега – это те зоны, которые минимально или даже совсем не пострадают от того, что называется изменения климата и усложняющаяся геофизическая э, конструкция земли. Вот так вот скажу мимоходом. Причем, что интересно, во всех этих странах были волнения. В Эфиопии была Тиграйская война. Два года и президент соседней Эритреи по фамилии Рефевики... Прямо упрекал американцев в том, что плохие американцы разжигали эту войну. Постоянные попытки вот этой прозападной цветной революции в Иране. Более того, в Бразилии там постоянные шли попытки перехвата власти. Там был президент Болсонаро, с небольшим перевесом проиграл Лули де Сильве. Ну, понятно. То есть к чему? Почему там все время какая-то нестабильность? Да. Да потому что международные кланы сражаются за контроль над зонами ковчега. Потому что это буквально твоя жизнь или смерть. От того, окажешься ли ты в безопасном месте в период вот этих вот глобальных мировых климатических потрясений или нет. В Аргентине, что интересно, сейчас один из лидеров президентской гонки, это такой местный доморощенный Трампист, который просто предлагает все приватизировать, имеет определенные шансы. Почему? Ну, все очень просто, клан вот этих вот правых антиглобалистов проще говоря, трампистов, международный клан, он ищет себе новую кормовую площадку, новый базовый регион, потому что ну, Америке совсем плохо, и это не только из-за внутриполитической турбулентности, а вообще. И вот в этом отношении... Расширение БРИКС, конечно, очень интересно, то есть БРИКС – это зона Ковчега. Если кто помнит фильм 2012 про мировой катаклизм и апокалипсис, то вот там люди на Ковчеге как раз приплыли в Южную Африку, которая как раз является членом БРИКС, который в свою очередь объединяет страны Ковчеги. Ну, интересно, конечно, интересное совпадение. Ну, и что еще немаловажно, опять же отсылаю всех к своей статье про БРИКС, но уж скажу своими словами: сейчас ведь что? Есть МВФ, международная мировожабная финансовая организация, там, Всемирный банк и другие ультралиберальные структуры чикагских мальчиков которые не просто так дают деньги, а дают деньги в обмен на политические реформы. Больше гей-парадов, меньше социальной ответственности правительства, меньше всего. То есть, раньше... У третьего мира, у малых стран не было выбора. Иди на поклон в МВФ. Сейчас есть, например, банк БРИКС. Он называется новый банк развития, New Development Bank. Но у него капитал уставной всего 100 миллиардов. И вот те же самые Саудовская Аравия, ОАЭ, они как раз смогут увеличить вот этот капитал банка БРИКС с тем, чтобы как раз малые страны могли получать деньги на развитие не от мировожабного МВФ, а от банка БРИКС, чтобы действительно было справедливое развитие, а не проамериканское. Продолжим после новостей, будет интересно. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Да, поговорим о печальном. Большое количество москвичей, в том числе несовершеннолетних, там, наверное, порядка десятка человек, сколько Нельзя даже сказать. Попали в тяжелую ситуацию на уходящей неделе. Я говорю о погибших людях, которые спустились на, как теперь ясно, нелегальные экскурсии в московские подземелья, и там из-за дождя утонули. Это если кратко. Вот если поговорить полно то я бы хотел пригласить сейчас в свою студию по скайпу Александра Попова. Это легендарный исследователь московских подземелий, известный в сети как «Русос». Человек, наверное, сотни раз спускавшийся на подземные объекты и объекты метростроя, и другие, и в Москве, и в других городах. Да, Александр, здравствуйте, спасибо, что нашли время. Вот мы сейчас попытаемся с вами обсудить эту историю, понять, как не попадать в такие ситуации что делать. Ну, давайте вот начнем сначала. Что это за коллектор реки Неглинка, где произошла трагедия?
1: Ну, собственно, когда-то это была река Неглинная, ну, как была она сейчас осталась, только в процессе развития города, его, скажем так, разрастания река была убрана в подземный коллектор, и, собственно говоря, там течет до сих пор. Случай не единожды, в Москве довольно огромное количество рек, там несколько десятков и даже больше, которые продолжают свою жизнь в а, подземных, скажем так, коллекторах. Вот, коллектор строился в разные времена. Ну, собственно, те, кто читал «Москва и свечи Гелеровского, собственно говоря, он как раз и рассказывает про коллектор реки Неглинной, куда он спускался. И, насколько есть я память помню он там заболел э, и после этого кончался вот тут воспаление легких заболел вот по поводу экскурсии ну на самом деле вот если набрать в яндексе или там в другой тисковой системе то подземной экскурсии, ну сейчас уже нет iyet, конечно раньше выскакивала огромное количество экскурсий и глинков там экскурсии с диггерами в экскурсии там московских подземелья и так далее, и тому подобное. Ну, естественно, понятно, есть просто есть предложение, тут все очень просто.
0: Да, но понятно же, что это никакие не настоящие диггеры, то есть люди, которые там знают, как что устроено, владеют какой-то элементарной техникой безопасности, а просто те, кто зарабатывают деньги, вводя людей в подземелье, при этом даже слабо понимая, что делать в случае чрезвычайной ситуации.
1: А, понимаете, Эдуард, нет такого понятия настоящий Вот, Этот термин он придуман, то есть есть у нас, например, пожарный, как бы. он сертифицированный, у него есть специальное пройденное обучение, или там спасатель МЧС, обучение, подтверждает квалификацию, там удостоверение, что он имеет право проводить такие-то работы. Ну, или, не знаю, или у электрика доступ, доступ на допуск, не на 10 киловольт. Он прошел обучение, вот он имеет право эти работы выполнять. А у работников соответствующих служб, обслуживают эти коллекторы, тоже есть соответствующие допуска, но они же не дигеры. Это для них это профессия. Поэтому настоящий диггер или там профессиональный диггер, это такая очень, ну, фраза ни о чем. Ну, просто человек, который, да, вот, любит спускаться по подземелье, как, в принципе, вообще в целом в интересе, в исследовании, ну, подземных пространств, я лично не считаю, что это что-то плохое. Ну, люди лазят на верес, там прыгают с парашютом, занимаются бейсджампингом, или есть там, наверное, огромное количество экстремальных видов спорта или просто увлечений хобби, где разбиться шансов гораздо больше, ну, или убиться, скажем так. Поэтому это, в общем-то... Нормально. То есть, человеческое любопытство и желание узнать что-то новое, смотреть экскурсии это вполне хорошо. Но, к сожалению, в этот раз пошло что-то не так, да, вот
0: э, еще раз. Утром в понедельник, 21 августа, спасатели выловили из Москвы реки тела 40-летнего мужчины и двух 15-летних школьниц. Одна из них была дочерью э, известного пиар-специалиста одной из IT-компаний Всего группа из восьми человек отправилась на эту экскурсию нелегальную 20 20 августа, и, насколько я понимаю, все восьмеро погибли. То есть, вот этот вот диггер, который их водил, и семь людей, отправившихся на свою последнюю в жизни экскурсию. Но и Александр Попов, известный как Руссус, эксперт по подземельям, мы с ним пытаемся разобраться, что произошло. Вот Давайте придем к кульминации этой истории. Откуда вдруг взялась вода? Неужели невозможно было как-то подготовиться и спастись?
1: Здесь э, те, кто ходит в горы и сталкивался, помнит, что такое горная речка, где вода поднимается буквально мгновенно, в общем-то, примерно может представлять, что происходило в этом коллекторе. Есть видео, которое мои коллеги сняли в начале, вернее, где-то в конце июня, когда тоже были очень сильные ливни в Москве, они открыли этот люк, и поток воды был очень большой, и высота в коллекторе, где там обычно по колено, достигала больше двух метров воды, ну, собственно говоря, человек удержаться там невозможно. Но это узкая часть, понятно, там дальше и более широкая часть, там как бы скорость падает. Но объем воды очень большой. Здесь все очень просто У реки есть бассейн сброса Ну, то есть, грубо говоря, дождь идет на большой территории Я сейчас объясняю очень простым языком, чтобы было всем понятно Дождь идет на большой территории Через ливневую канализацию Вот это решетки на тротуаре, на мостовых Вода одновременно попадает в различные маленькие коллекторы И потом одновременно, по сути дела, приходит в один большой коллектор, где находится речка И огромным потоком уже несется по основному руслу. То же самое происходит и на горной реке. Ну, Можно взять пример, когда э, ранним утром, когда ледники не тают, река, например, очень слабое течение, как только началось таяние ледников, э -э -э -э, течение в горной речке поднимается очень сильно. Ну, а примеры недавние в адлере и Точи, когда затапливали территории там смывало машины дома, или там в Абхазии соседний тоже, в общем-то, показывает наров воды.
0: Ну да, то есть может... в случае с подземными речками в коллекторе, все буквально за несколько минут может измениться и вода может подняться по шею.
1: Да, ну, скажем так, перед, есть перед этим э, звук, гул какой-то, да, ветер пойдет. Ну, здесь опять же, если эта группа маленькая, э, всегда есть шанс убежать, спрятаться. В принципе, э, вот. И есть речка Клов, там э, лет 20 назад и 15 назад э, тоже были похожи ситуации. В первом случае погибло двое ребят, э, их тоже вымыло, смыло водой. А во втором случае группа была 4 человека, двое успели убежать куда-то спрятаться, ну, подняться выше уровня воды, а двое замешкались, и пока собирали фотоаппарат, там убирали свет, ну, в общем-то, их и смыло. А чем больше людей, тем, собственно говоря, шансов и меньше Поэтому ну, группа растягивается. Ну да, потому что
0: я сомневаюсь, что все восемь человек в этой группе имели спелеологическую подготовку и хотя бы знали, что делать в таком случае.
1: А, да, скорее всего, да. Поэтому ну здесь мы не можем говорить о их физической форме, насколько человек способен быстро сориентироваться, принять решение куда-то добежать. Там кто-то мог споткнуться, там бывает скользко, там пейдж бежать в воде а, не так просто на самом деле как это кажется то есть здесь очень много факторов а счет идет буквально там на несколько минут опять же это как повезет и по факту да в Неглинке есть места где можно спрятаться и там вот около Сума есть камера сверху куда можно залезть и больше там переждать вполне в комфортных условиях но до нее надо например добежать всегда можно к люку добраться наверх даже если люк сверху там заварен на нем стоит машина что-то мешает его открыть но вертикально колодец с лесенкой он дает хорошую защиту ну конечно они висеть некомфортно там какое-то время но тем не менее а вот забиться туда восьмером в этот колодец я говоря проблематично да. ну, то есть здесь должно быть здесь несколько людей там два-три человека там два-три человека то есть эта цепочка все растягивается например те кто могут находиться с гидом слушают его информацию а остальные Должны сами по себе сообразить, что надо добежать до этого люка, не пропустить и увидеть эту лесенку, а тут уже и вода и так далее. Ну, на мой взгляд, шанс там.
0: Да, ну то есть лучше все-таки ходить очень небольшими группами, там не больше четырех человек на такие объекты.
1: Ну, тут сложно сказать. Опять же, вот человек, опять же, добирать я на экскурсии, он видит на различных сайтах, агрегаторах огромное количество предложений ему в голову не придет, что есть этот услуга так рекламирует, что он может быть там. Ну, Help, хорошо, а нужно
0: как-то вот наводить порядок, лицензировать там, ввести профессию дигера. Что делать-то, чтобы трагедия не повторялась?
1: Ну, профессии такой вряд ли, конечно, будет. Я
0: думаю, же спелеолог.
1: Да, есть такие стилистологи, если я правильно помню, человек, который исследует городское пространство, это более правильное название. Вот. Филеолог исследует э-... пещеры. Мастер- естественные да, полости пещеры. Да, Но у нас 20 же, секунд,
0: это... Александр.
1: Угу. Ну, это, скорее всегда хобби. То есть, это человек, который этим увлекается и занимается. Я думаю, с этим будет бороться очень просто ставить сигнализации, датчики, камеры и пресекать все возможности туда попасть. Ибо, чтобы не повторилась такая ситуация.
0: Да, Александр Попов, известный как Руссус, эксперт по подземельям. Обсуждали мы трагедию в Москве. Продолжим через пару минут. Чесноков. Отдельная тема. И поговорим, наверное, о последней печальной новости нынешней недели, последней... По хронологии, но не по значению. Гибель Евгения Пригожина и десяти других человек в небе над Тверской областью. Ну, что тут можно сказать? И умру я не на постели, при нотариусе и враче, как писал Гумилев, другой исследователь Африки, и умруя не на постели при нотариусе и враче, а в какой-нибудь дикой щели, утонувшей в густом плюще. Владимир Набоков, наш великий тоже модернист, Это стихотворение переиначил, оно у него звучало так. «И умру я не в летней беседке от обжорства или жары, а с небесной бабочкой в сетке на вершине дикой горы». Это, в общем, если вспомнить, как умер Гумилев, например, это некая общая история для людей масштабных, Для людей, которым тесно, в тех рамках, которые им предлагает общество, начиная от рамок, что в обществе нельзя материться и заканчивая рамками, ну, невозможно, невозможно освободить Бахмут, который украинцы называли фортеция, то есть крепость Бахмут, да нет. В общем-то, все было возможно. И если говорить об этой фигуре, эта фигура – это, безусловно, такая мефистофельская, я бы сказал, булгаковская. Помните эпиграф к «Мастеру и Маргарите»? «Я – часть той силы, что вечно хочет делать зла и вечно совершает благо». Да, методы, все эти кувалдировки, вся эта постоянная нецензурная брань, они очень и очень спорные, очень и очень спорные. И более того, вот сейчас говорят некоторые, а что теперь будет с Африкой, с российскими проектами по сотрудничеству с Южным континентом, да ничего плохого не будет. Ведь не только же Пригожин там работал, там есть восемь представительств Россотрудничества и готовится открытие новых. Там наши корпорации работают, там Лавров встречается, Путин регулярно с африканскими лидерами встречается, тот же БРИКС, где теперь три африканских страны самых мощных но другое дело что важно же кто зажег факел кто зажег этот факел свободы кто создал тот медийный образ согласно которому и африканцы как-то поняли что можно выгонять французов и других колониалистов ну это вот все. Эти все ребята прозванные оркестрантами. Так что, условно, сложно, даже опасно восхищаться. Но в то же время нельзя не восхищаться. Знаете, вот как заглядываешь в бездну, на дне которой ревет ревет такой ручей, так что вода кажется, знаете, почти что черной. Это в горных реках при отрицательной температуре вода такая желеобразная, потому что она вроде бы должна замерзнуть, но она бежит и за счет этого не замерзает. Она существует при отрицательной температуре, но, тем не менее, она бежит. Это удивительно. И вот так же и здесь, при всех «но», при всех особенностях, этого человека уже невозможно вычеркнуть из российской истории, из истории Африки, из истории нашей современной политики. Нужно снимать фильмы, я думаю, что в фильмах... Есть же студия знаменитая, которую называли «Повар-фильм», которая снимала, в общем, ну, может быть, простоватые, но понятные такие яркие, хорошие фильмы. Там «Шугалей», трилогия про «Шугалей», «Турист», «Гранит» и так далее. Вот на этом, наверное, я завершу то, что вот этот мятеж, это, конечно, очень плохо. Мы, безусловно, против мятежа. И когда я говорю все свои слова, это ни в коем случае не про 23 июня. Никогда так не делайте. Но в целом пусть Господь примет эту метущуюся и мятежную душу, я уверен, что это дело, дело освобождения Африки, дело освобождения Новороссии, безусловно, будет продолжено. И когда мы там говорим про людей, оставивших след в истории, они сложные. Их невозможно покрасить только белой краской. Они разные. Вот, может быть, несколько сумбурно, при том, что, разумеется, Евгений Викторович не был свободен от недостатков. Там вам могут много рассказать и о спорных решениях, принимавшихся его, скажем так, организация и на африканском треке, но все это уже не важно, а важно то, что жизнь продолжается, что в конечном счете жизнь конечна и люди должны думать об этом, понимать, что что нас ждет с чем мы подойдем к нашему последнему часу, что мы сделаем, что будут вспоминать люди. Вот, я хотел бы, чтобы каждый из нас об этом задумывался, чтобы у нас с вами не оставалось конфликтов с нашими любимыми людьми, любимыми и любящими, чтобы... Добра и позитива в нашей жизни, в наших действиях, в наших с вами действиях, в действиях каждого из нас было больше, чем негатива. Вот я всего этого бы очень хотел, а если продолжить то, что мы с Русосом говорили, участник проекта «Сколково». Это вот то ООО «Спутник», чей директор Александр Ким арестован по подозрению в причастности к смертельной экскурсии в коллектор Неглинки. Участник проекта Сколково. Как-то много скандалов. Это еще раз эта информация с карточки юрлица в одной из крупных баз данных юридических лиц. Ну, как-то много скандалов вокруг этого Сколково, много каких-то прискорбных либеральных историй, когда вот эти сколковские стартапы буквально финансируют иноагентов, размещая рекламу у признанного иноагентом Максима Каца, Вот нужно, конечно, наводить порядок, везде нужно наводить порядок. И надо понимать, что реванш либералов вот этих вот либералов из 90-х, которые готовы дербанить Россию, подписать новый хасавюрт, позорный мир, даже не мир, а капитуляцию. Мир – это хорошее дело, никто не спорит, но вы видите разницу между мирами и капитуляцией на условиях врага. И вот этот либеральный реванш вот этих вот пораженцев, он, к сожалению, возможен, и по моим данным, они вот буквально планируют очень нехорошие действия, но тем не менее я надеюсь, что те высшие силы, которые нас хранят, эти наместники Бога на земле, они этого не допустят и, и продолжат наше победное и поступательное движение. Я на это очень надеюсь, отступать некуда, потому что БРИКС – это хорошо, но самим плашать не надо, и самим нужно отстаивать нашу Россию и наш суверенный путь развития, верить в победу. Верьте, друзья мои, слушайте радио «Комсомольская правда». И о нашей русской победе вы узнаете первыми. Всем спасибо. С вами был я. До новых встреч. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.